0: ¿Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O Melor Programa de Cinema de Ingenaria Radio. Con José Pedro Araujo. E. Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais um dos os Telemóveis, a mais uma semana deste ano que parece que ainda agora começou, mas já vamos a meio de Fevereiro. Eu estou a gravar desde o meu jardim e do outro lado está o José Pedro Araújo num ambiente presumivelmente menos ruidoso.
1: Menos ruidoso, um pouco mais hermético. Mas uh, obrigado pela introdução, Marco uh, Gosto muito que estás a tomar uma abordagem mais calma e lenta esta semana A natureza estou, está estou, a trazer paz
0: Estou calmo <risos> Estou a levar com o sol na cara E não vou ter que falar de filmes Ou pelo menos não durante esta primeira parte A emissão fica entregue a ti Que tiveste o, se calhar, não tão grande prazer de mergulhar no mundo do cinema português é verdade. Até, não, eu não digo isto como afirmando que todo o cinema português é mau, mas aquilo que tu escolheste poderá chamar-se de cinema português hum, mais inacessível?
1: Uh, talvez. Alguns sim, outros não. Eu tentei variar um bocadinho as minhas escolhas. Eu só te quero avisar. Eu vou falar sobre cinema português e tu estás no jardim e estás a levar o sol na cara e já estás com uma fala meio hum, retardada. Arrastada. Arrastada. Portanto, não adormeças. Porque é muito tentador <risos> Eu vou tentar o meu máximo o que
0: seja mais tentador para quem está a ver Do que propriamente do que Quem está a ouvir falar sobre ele é E eu confio em ti Eu confio na tua capacidade Para, para conseguir ser interessante
1: <risos> Bem, então Vamos começar uma seleção de seis filmes, originalmente sete filmes, uh, <risos> que foram Cortados, já é um bom indicador. Já é um bom indicador do que foi para aqui acontecer. E tentei variar um bocadinho entre comercial, não fui para o extremo comercial, ou seja, não peguei na trilogia de remakes, Pátio das cantigas, canção de Lisboa, não, não, não cheguei. Uh, mas tentei pegar um bocadinho, misturar um bocadinho do comercial, do mais inacessível, como tu puseste. Um, filmes que são galardoados de alguma forma, mas também com alguma diversidade entre si. Como tu disseste, também para provar que o cinema em português está ao nível do resto do cinema, ou pelo menos para tentar provar, porque eu tinha visto muito pouco cinema em português. Na verdade, os filmes que eu tinha visto português eram A Gaiola Dourada, que é... é um filme engraçado, mas lá está também é extremamente comercial. Eu tinha visto O Tabu, que era o único filme assim um bocadinho mais nesta onda que eu vou falar hoje, que eu mergulhei mais, e não foi um filme que me cativou bastante. Um, tinha visto o Listen e o Diamantino que falamos aqui no programa, um, que foram filmes que eu gostei bastante, uh, mas pronto, também foram filmes que eu apanhei por causa do Zeitgeist do um momento. Um, e e visto...
0: se calhar, não sei se podem qualificar como filmes portugueses, porque são filmes que, embora sejam realizados por, por, personagens, por pessoas portuguesas, não são propriamente produções em Portugal com não sei. Sim. Okay, Os atores não... são portugueses. Certo, certo. Mas, que eu isso, considero mas a produção somos... não é...
1: Sim, certo. Lá por não um terem RTP nos créditos iniciais, não deixam de ser filmes portugueses. Né? São um bocadinho menos, porque são fundados mais para outras coisas. Eu acho é que o que eu concordo contigo um bocadinho mais é em espírito. É que eles não representam bem a ideia que as pessoas têm do cinema português. Listen, até porque grande parte é falada em inglês, e é um filme bastante... Uh, a expressão, sei lá... Emocional, normal, uh, curto e não muito parado, um, e, e o diamantino, porque é algo que vive na sua própria dimensão, um, acabam por não ser uma representação que as pessoas quando pensam em cinema português não pensam tanto num drama terra-terra emocional como é Listen, e também não pensam tanto numa uh, ficção científica, fantasia, uh, uh, de filme de sátira, como é o diamantino. Pronto. Mas vamos começar. Então, eu comecei por Recordações da Casa Amarela, de João César Monteiro, 1979 1989. Um filme que a comunidade de cultura e arte gosta muito de citar. Um, e, e eu percebo muito porquê. Este filme, de facto, é muito citável. Ele tem... é uma comédia. e, e somos... Assim como João César Monteiro em geral. E, exato. Como a vida real dele, ele nem entrevistas. Um, uma breve descrição, que é muito interessante. Vale a pena uma pequena sinopse. Vale a pena até mais uma pequena sinopse da sequela, mas... Uh, Esta é sobre um homem que vive numa casa em Lisboa, que é uma casa que tem vários hóspedes. Ele é apenas um deles e ele tem, ele tem a senhoria dele. Uh, começa O filme começa com uma discussão larga entre os dois. Ele a dizer que há percevejos à noite e que está a ser mordido por percevejos, E ela a dizer, não, não, isto é impossível, isto foi uma casa de senhores e de marqueses. E ele, não, não, eu tenho a certeza. E saca de um livro em latim e começa a ler a definição de e Bem, uh, entra logo a matar. Eu gostei imenso do início do filme. Eu disse, ok, se calhar tinha a ideia errada disto. Um, e, e Recordações da Casa Amarela peca, porque depois a sequela vai pecar ainda mais, e presumo eu pelo que o último filme da trilogia, que foi o tal que eu abandonei, pecaria ainda mais, pelo que eu ouvi dizer, que é, é um filme extremamente desafiante de ver, no sentido em que é muito, muito lento. Há cenas, por exemplo, há uma cena neste filme onde a personagem principal Fica a remexer um quarto de uma mulher cerca de seis, sete minutos. E o que nós vemos é a personagem principal a levantar-se, a, 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 a levantar almofadas, a sentar-se depois numa cómoda, a remexer gavetas, é só isto. Uh, e enquanto eu aprecio, de alguma forma, este elemento desafiante, que até cai bem às vezes, de João César Monteiro, que já agora é também o ator principal, que é que faz o João de Deus, o personagem principal, ele é o realizador e o ator principal.
0: Está lá Orson ah, ah, Welles.
1: Exatamente. Um, eu, eu aprecio às vezes esta capacidade de me desafiar Porque como isto é uma comédia é mesmo uma comédia O filme, filme chama-se Recordações da Casa Amarela Uma Comédia Lusitana um, Este elemento às vezes tem a sua piada Às vezes exagera O, o que é normal um, e, o que é, e, o que é, e o que está dentro do attention span Não é só de mim por ser um geração Z, É mesmo o que está dentro do attention span De alguém que são um, mas é, é, é muito contrabalançado, com muitos, muitos uh, momentos de grande humor. O filme tem imensa piada. Tem muitas saídas de muita piada. Uh, e é uma, uma caracterização da vida portuguesa também muito interessante. Uh, e muito, pronto, que não, não costumamos ver no, no cinema. Uh, tem, tem bastante cenas de partir a rir, por exemplo, dou exemplo, uma cena onde ele vai ao médico porque ele tem tido um problema com uma infecção nos testículos qualquer. Uh, e ele vai ao médico, o médico pede ele se despir um, Ele que é uma personagem magríssima, tipo, assustador, parece um cadáver ambulante E ele que também é um homem bastante perverso Ele está sempre a pensar em raparigas jovens e, e, e sexo e, mas, mas sempre de uma maneira um bocado uh, uh, cortês Tipo, como se fosse um gentleman inglês Que ele até uma certa altura se compara Mas sempre a pensar nas coisas mais depravadas possíveis O que é um, que é um contraste interessante também Uh, e, e nesse aspecto faz-me lembrar um bocadinho, sei lá, daquela, daquela hipocrisia do charme burguês dos maias. Uh, até, até invoca assim um bocadinho uns clássicos. Um, e há uma cena onde ele vai ao médico e ele pede para baixar, o médico pede para baixar as calças, o médico começa a examinar e diz assim Bem, senhor João, tenho aqui uma hortaliça e o, a cena corta para a cena a seguir. E eu parti-me a rir, a, a, a termos mesmo. E são coisas que funcionam na verdade apenas para alguém que é português também. Porque eu não estou a ver como é que Hortaliça traduzida em legendas teria algum tipo de. chegaria a alguém. Uh, mas pronto, tem bastantes cenas engraçadas, também uma cena onde várias velhinhas vêm à janela discutir umas com as outras que, que eu não posso citar porque uh, tem uma linguagem um bocado forte, mas, mas uh, tem bastante piada. Ou então logo a cena inicial onde João de Deus uh, espera que uma rapariga nova saia do banho para entrar lá e pegar na espuma da água do banho que ficou a bebê-la e enquanto, encontrar no meio da espuma que bebeu um, um pelo público que ele carinhosamente chama de pintelho, que é também uma, é. uma grande parte desta trilogia. Ele é um colecionador de pintelhos.
0: Um... Isso só prova que o João César Monteiro era um visionário, porque quem diria que ele iria adivinhar aquilo que se passa 40 anos depois da, da data de estreia do filme. Pessoas a vender água da banheira na internet. <risos> Exatamente.
1: Bem, mas uh, o filme tem momentos de muita piada. Onda morreu, para mim, um bocado, foi no facto de ser... Uh, pá, ter muitos momentos mortos também que acabam por perder um bocadinho o, o gás. Mas o filme tem duas horas. Não é muito comprido. E, portanto, consegue-se passar bem. E é um bocado uma dualidade de, às vezes, odiar o filme e, às vezes, gostar muito dele e achar-lhe piada. Que é também, eu acho, parte da intenção de João César Monteiro. Eu acho que ele não fez estes filmes para ninguém os adorar ele fez estes filmes para desafiar. E eu aprecio isso e apreciei a maneira como isso foi tratado nas recordações da Casa Amarela, apesar de eu não adorar o filme. Passamos para a Comédia de Deus, a sequela. Ora, com as Comédias de Deus eu já tenho bem mais problemas. Porque enquanto continua a haver cenas hilariantes, uh, primeiro o filme tem três horas e não duas horas. E parecendo que não mais uma hora, com menos quantidade de cenas hilariantes, dá aso ainda mais momentos mortos. E depois, o, o, eu gostei das recordações da Casa Amarela porque caracterizou bastante a, a, a vida portuguesa e um bocado a estupidez do Zé Povinho em um várias humor coisas. português. Sim, um, um, e goza com o humor português, mas também faz uso dele. A Comédia de Deus é, foca-se muito mais no aspecto perverso e, 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 e nojento da personagem principal e sexual. Uh, e é quase todo o filme dele, disso. Portanto, a sinopse é depois do fim do primeiro filme, onde João de Deus é expulso daquela casa onde ele vivia. Ele arranja um emprego com a ex-prostituta Judite, no Paraíso do Gelado, que é uma gelataria. E ele fica o homem uh, responsável por inventar novos sabores de gelados, ou como ele chama carinhosamente, perfumes. Uh, e todo o filme é ele, na gelataria, e as várias raparigas novas. Tu, raparigas de 20, 19 anos, até mais lá para o fim temos uma rapariga de 15 anos as empregadas dele, onde ele está sempre a, a incutir um código de ética de tu tens que ser muito lavada, a tratar as coisas com cuidado, porque um dia vais ser mãe, tudo assim, olha... Espera E até culminar, no fim, numa cena extremamente desconfortável, mas muito cómica, Eu não, não estou a dizer desconfortável no mau sentido, com uma rapariga de 15 anos em casa dele, onde ele dá um banho de leite e coa o leite à procura de pentelhos. Opa, é, 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 mas é, é depravado e tem piada. Só que o problema é que esta cena, esta cena deste encontro do banho de leite, que tem bastante piada, dura meia hora. E é insuportável. Uma pessoa, uma pessoa não consegue aguentar a partir de uma certa altura. E eu, sou, eu, eu parece que estou a ver um sketch à espera da próxima piada e já estou a esquecer um bocado a beleza do filme. Porque nós temos mesmo cenas que são a câmara parada a 3 minutos e dois personagens a olharem uma para a outra a comerem. E, e a eu, eu não... Eu, a essa altura, começo a deixar de achar que é ele a desafiar-nos e... e Ia ser interessante e é simplesmente ele a dizer, como ele, como ele próprio disse numa entrevista, que é o público que se lixe, no fundo. queria um telenovela, né? que é o que ele é diz. Um, ou seja, isso reflete-se um bocado nos filmes. Esse aspecto desafiante começa-se a tornar enfadonho e, eu, e isso falou mais alto para mim na Comédia de Deus. E eu não consegui, não consegui, gostar do filme e não me estava para sujeitar para o outro filme de duas horas e meia, que é As Boas das de Deus, que é o último filme, para tirar uma ou outra cena memorável e com bastante piada. Um, para acabar, pronto, num bocado...
0: Se calhar valem mais pelo conceito do que propriamente pela execução, para aquilo que estás a dizer. Tá, o conceito é muito bom. Há, há muito boas ideias aqui. Há muito boas cenas. Há muito boas
1: personagens também. E não é o caso, como outro filme que eu vou falar mais a seguir, que eu também tive um problema grande de ser lento, mas aqui o caso não é, não é o diálogo, por exemplo. O diálogo é bastante uh, corrido uh, uh, e, e, e com piada, né? Uma comédia mesmo. Uma comédia bastante absurdista e surrealista, como vem referir. Isto não é uma comédia normal, mas como já acho que já deu para perceber pelas situações cómicas que descrevi. Mas, uh, mas acho que, que é, pá, o diálogo, quando eles estão a falar e quando há diálogo, quando a ação, anda um bocadinho para a frente. Até porque este filme não tem bem uma ação seguida. É uma série de vinhetes, né? não é? Mas tem bastante piada. Eu até não costumo gostar deste tipo de filmes. Não foi isso que me perturbou é mesmo um espaço árido que há entre elas e que eu não consigo encaixar. Muito bem. Bem, mas fica João César Monteiro. Eu recomendo. Recomendo os dois filmes. Eventualmente o terceiro, que eu não vi. Um, apesar de eu, de eu não ter gostado particularmente do segundo. Não gostei do segundo. E, e do primeiro também não ter fascinado. Uh, acho que tem cenas bastante moráveis E voltando à cena da comunidade de cultura e artes, andar a citar muitas vezes, é que de facto é muito citável. O filme é muito quotable. É Ele tem muitas falas. Parece que todas as falas têm... O seu bocado de piada. E a personagem principal, que é esse tal perverso, mas muito calmo, gentil, mas ao mesmo tempo um, um velho maluco, um, dá uma dualidade interessante e, e estava bem escrito a personagem. Bem, mas vamos passar em frente com estes filmes que me despertaram bastante mixed feelings para Alice. Alice é um filme de Marco Martins, conhecido recentemente como realizador de São Jorge.
0: São Jorge. E presidente da Câmara Municipal de Gondomão. <risos>
1: Também com o Nuno Lopes no papel principal, ou seja, tanto São Jorge como o Alice tiveram o Nuno Lopes como papel principal. Este Alice é um bocadinho mais velho, acho que é o primeiro filme do Marco Martins, um, de 2005. E é sobre um casal que a filha deles de, de três anos desaparece. Um, e passados cento e tal dias, eles continuam em busca da filha, especialmente o homem, que vive obcecado. Ele, ele põe câmaras em várias varandas de Lisboa. Um, em varandas de amigos e, e faz todos os dias o percurso o mesmo percurso que fez quando a filha desapareceu um, sempre, sempre na, na esperança e na procura de, de, de encontrar a filha outra vez é um filme mais sobre obsessão do que propriamente um mistério não, é bem, não esperem um filme de mistério não esperem um policial é, é de facto um, um filme sobre uma obsessão e sobre a tristeza e sobre como muitas vezes é mais difícil um, ter alguém a desaparecer do que alguém a morrer, porque não há closure. Né? E especialmente quando se trata de uma miúda de três anos. Até há uma dedicatória no fim deste filme um, à mãe do Rui Pedro. Uh, o Rui Pedro rapaz que também, mais ou menos por esta altura. O filme, como tal, tudo que eu acabei de descrever, o filme é muito, muito pesado. É um dos filmes mais difíceis de ver que eu já vi. E essa. Isso, normalmente, nunca é problema para mim, mas foi um bocado, porque, repare, por exemplo, Wrecking for a Dream é um filme pesadíssimo, é um filme muito difícil de ver, sobre verdades horríveis sobre a droga e sobre... Mas é feito de uma maneira muito dinâmica e acaba de por prender, porque tem cenas também muito memoráveis e tal. Alice não tem propriamente cenas muito memoráveis, não tem. Não estou a dizer com isso que é um filme mau, de todo, não é. Simplesmente porque ele é, além de ser um tom monocromático azul durante o filme todo, ele quase parece a partir branco, de vez em quando, sempre azul, azul, azul. O que é interessante também, porque o casaco que a Miúda tinha quando desapareceu era um casaco azul, um, além disso, é muito no mesmo, é muito repetitivo, é muito no mesmo tom e é muito depressivo. Uh, ele é ele ainda é intercalar com alguns flashbacks também, mas e portanto é um filme muito difícil de ver. E, e foi a primeira vez que eu senti um bocadinho isso, daquele género de quando as pessoas dizem eu gostei muito do filme, mas eu nunca vou voltar a ver na vida. Eu senti isso -se um bocado. Eu gostei, acho que é um filme bastante bem realizado, com poderio tipo, de realização, de, de, não estou a dizer de qualidade de imagem, que isso, infelizmente não foi muito boa, mas uh, de, de, de realização mesmo, de, de movimentos da câmara, de som, de, de luz, acho que está ao nível de um, um bom thriller de Hollywood, uh, mas uh, ficou uh, e é muito triste. Mas eu gostei. E Nuno Lopes faz uma performance muito boa. E este é um filme que me veio dizer definitivamente que o cinema português está a nível de, de, de outros filmes lá fora. Porque é um filme que, apesar de... Mais uma vez, isto é uma constante todos os filmes que eu vi, praticamente, quase todos. É um filme lento. E é um filme que às vezes também desafia pela sua lentidão. E mais do que lentidão, por ser repetitivo. Mas, mas acho que isso contribui bastante para a claustrofobia e, a, e o desespero em que as personagens estão a viver. Porque, de facto, é uma... O que é que é pior do de que desaparecer a filha de 3 anos? Há poucas coisas piores que isso no mundo. Um, mas fica, fica uma boa recomendação, Alice. Passamos para O Estranho Caso da Angélica. De Manoel de Oliveira. Porque o que seria uma maratona de filmes portugueses sem ver um filme de Manuel de Oliveira, que eu nunca vi e que é provavelmente o realizador mais célebre português, não diga a nível internacional, se o é, penso que é apenas pela sua idade ou pela idade até a qual ele continua a fazer filmes.
0: Um... Era isso que eu ia dizer Falta saber se é reconhecido pela sua qualidade pois. Ou pela sua longevidade
1: Ora, exatamente E puseste, puseste uma rima As coisas mais bonitas do que eu uh, Mas, sem dúvida Acho que em Portugal Se perguntaste o nome de um realizador português a Alguém O primeiro que vem à cabeça é Manuel de Oliveira Mas depois pedis um filme de Manuel de Oliveira As pessoas ah, Talvez o Aniki Bobó, E daí pouco mais Que é o primeiro Também Eu decidi ver um mais do seu fim de vida Ele tinha, penso, 101 anos Quando realizou este filme Portanto já muito muita carga e, e é de louvar uma pessoa com 101 anos estar a realizar um filme, é fantástico. O filme em si não é assim tão fantástico. Este filme versa sobre um fotógrafo que vai a uma quinta tirar um retrato de uma rapariga que morreu, uma rapariga jovem, bonita, e, e ele, enquanto está a tirar a fotografia e depois a olhar para as polaroids, consegue ver a rapariga a mexer-se e a rapariga aparece-lhe a meio da noite como fantasma, e eles flutuam pela régua, que é penso que é onde se passa esta ação. Um, e pronto, ele tem uma espécie de romance com a rapariga que morreu e ele nunca conheceu. Um, ora bem, este filme sofre daquela coisa que eu ainda dei o benefício da dúvida no início. Porque o filme é, é, tem todo um tema, tem um tema bastante interessante até, de uma personagem principal que é muito deslocada do presente e muito deslocada de todos à volta dele. E é mesmo do presente, porque ele tem uma fobia, até tá uma cena onde ele tem um pesadelo com a quinta que está em frente a ele ser industrializada por tratores, em vez de trabalhadores à mão. Portanto, ele tem bastante medo da industrialização, da, das máquinas, do, do, do moderno.
0: O típico de alguém que tem 60 anos.
1: <risos> verdade, também. Verdade. E por isso eu dei um bocadinho o benefício da dúvida quando no início os diálogos eram uh, arcaicos, vamos dizer assim, no mínimo. Tipo, uma pessoa de 30 anos a chamar a outra a mercê. Um, eu dei algum benefício da dúvida mas eventualmente percebi que isto é o que é, é que muitos são os portugueses sofrem é que a maioria é que a maioria dos nossos atores são atores de teatro não é? e, uh, e acabam por ser um, e acabam por ser muito teatrais nas suas performances e pouco simáticos eu sei que este filme não é um filme que que, que tenta uh, alcançar a realidade não é todo um filme realista não é suposto ser isso mas ó mesmo assim ah, pronto, e depois ah, o filme é bastante lento e, e eu não acho que é um lento de, de desafiar, como os nossos fazer Monteiro, que eu apesar de não gostar em vários pontos uh, aprecio o que ele está a fazer, ou pelo menos reconheço o que ele está a fazer. Eu acho que isto é um lento de quem não tinha mais nada para encher o filme e de quem tem 101 anos, desculpem, é mau, é horrível dizer isto, mas é, 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 é o filme é ele, genuinamente é extremamente aborrecido e não tem qualquer qualidade que o salve nas performances que são horríveis e já agora um caso de nepotismo grave. Porque o ator principal é neto de uma nova oliveira e é, faz uma péssima performance. E é o ator principal. Eu sei que ele faz uma, performa, uma personagem que é destacada, por ser destacada, do presente e do meio que o rodeia. Mas, opá, não há um sinal de tipo, loucura, não há um sinal de introspecção da personagem, a não ser tipo, uma voz off a falar com ele mesmo, que é extremamente pouco expressiva. Há apenas cenas... Que são nesses uma bem estranhíssima. De ele virado para a câmara e toda a gente a comer atrás e ele virado para a câmara como se estivesse a falar com o público. Mesmo como um teatro. Eu não consegui pensar desse filme. Um, não é um, é um filme curto até. Tem 1h40. Uh, portanto, mas, mas nem assim. Eu preferia ver a comédia de Deus 2 e 50 com as suas pausas de meia hora para um, um encontro e um banho de leite. Porque ao menos...
0: <risos> ao menos eu
1: estou à espera de qualquer coisa a acontecer. E ao menos, quando acontece... Pá, é rewarding. Aqui não, não. Parece que nada... E depois... Estás o que é que é? Tipo, ele... A personagem principal ir para o Sementer e a Angélica! A Angélica! E depois aparece um fantasma da Angélica com efeitos especiais de, de 1915. E, opá, não, não, não consegui mesmo entrar no wavelength deste filme. Porque ele tem um angle bastante específico. Isto é quase ficção científica, o que é interessante. para ver a de Manuel Oliveira, porque tem cenas com fantasmas. Não será a demência? Opá, não. É ser mal demais para o senhor. Mas, mas eu, eu não consegui. Não consegui sintonizar um Bem, vamos passar à frente. Gostei custe muito do teu rant. <risos> e passar para Sangue do Meu Sangue. foi provavelmente o meu filme preferido. Uh, desta, um, desta maratona que eu fiz. É de João Canijo, o realizador de Fátima. Que passou na RTP como uma minissérie. dividida em vários episódios. Até porque é um filme grande. Uh, Sangue do Meu Sangue tem um elemento que é muito semelhante a Fátima. Do pouco que eu vi de Fátima. E que é... Ser hiperrealista. Hiperrealista no diálogo. Es uh, especialmente. O diálogo é Para contrastar
0: como... com aquilo que achaste anteriormente do... Exatamente. Do... O de Levesque. muito teatro no cinema Exatamente. português. É
1: precisamente o contrário. Porquê? Porque nós temos muitas vezes a câmara pousada e vários diálogos a acontecerem ao mesmo tempo e enquanto há alguma mistura de som para o realizador eh, privilegiar uma ou outra fala eles estão efetivamente a acontecer ao mesmo tempo. O que me levanta uma crítica também é que muitas vezes a mistura de som em filmes portugueses é muito difícil. Eu vi, este... Eu vi este filme na HBO atenção, não o pirateei. <risos> Eu vi este filme na HBO e tive tipo que legendas, só vi legendas em inglês, mas tudo bem, porque eu não estava a conseguir seguir mesmo. Eu gosto muito da intenção dele de nos pôr numa cena. Ele põe-nos numa sala e as conversas estão a acontecer ao mesmo tempo, com rádio e com televisão atrás, como seria na realidade. E gosto dele ir para esse realismo, só que o problema é que o espectador fica um bocadinho perdido de que linha de diálogo é que há é de se seguir. Pronto. Mas tirando isto, o que acontece mais na primeira metade do filme do que na segunda? Ele também faz outra coisa que eu gosto bastante. Aí já é mais interessante. Ele mete uma parede no meio e duas conversas, uma em cada divisão, por exemplo, assim. E vai focando um bocadinho, ora uma conversa, ora outra conversa, mas elas estão sempre a acontecer ao mesmo tempo. Estás a ver duas conversas paralelas. E é interessante porque este filme, no fundo, apesar de se passar numa é uma história de uma família num bairro de Lisboa, não vou entrar muito mais por isso porque o resto seria entrar em spoilers, até porque o filme tem um plot twist interessante e inesperado. Um, ele, um, ele, são mais ou menos duas histórias principais que se passam aqui e, portanto, esse paralelismo de conversas -se sempre para acontecer também é interessante. As performances são muito boas. As duas atores principais são todas muito boas. A Rita Blanco, o Nuno Lopes, que não é um dos atores principais, entra também e faz uma grande performance, como um faz ver que ele é, de facto, um dos melhores atores que nós temos em Portugal. Um, e mesmo os outros atores principais que não conhecia uh, fazem boas performances. Um, e, esse, e esse sentido de, de realismo é, é conseguido porque pronto, o filme é uma história normal real, mais uma vez não vou entrar muito em detalhes porque senão vou estragar um bocadinho o filme um, mas eu acabei por gostar muito, sendo um drama é um drama normal uh, mas está, está bastante bem realizado e tem esse aspecto do hiperrealismo nas conversas que eu achei bastante interessante e mesmo dos do jeitos das personagens, tens as, as personagens um, sentadas a comer à mesa e depois tens a mãe que está sempre em pé e estão sempre a dizer, come, come, e ela, não, não, eu já comi, eu já comi, e uh, pronto, também é sempre interessante ver uma cena do jantar onde tens um de pingo doce em cima da mesa, uma coisa que tu estás a vincular a ver a é filme, tu és tipo, olha, um mais steed pingo doce. Um, mas é fixe, Sangue no Sangue é uma grande recomendação que eu tenho e foi o melhor que eu tirei desta maratona. Um, este sim, apesar de não ser um filme que eu fiquei surpreendido por ver num catálogo de filmes portugueses, como ficaria por ver Diamantino, por exemplo uh, ou seja, não foge muito à ideia que as, que as pessoas têm de cinema português é sem dúvida uma questão de ver e as pessoas perceberem que se podem relacionar muito mais Quer dizer, nem tudo é como Manuel Oliveira e João César Monteiro, que é um bocado tipo, inatingível este filme é bastante terra-a-terra, -terra, enquanto não sendo muito acessível porque não é bastante comercial ao contrário do filme que eu vou falar a seguir, que é, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o filme mais acessível comercial uh, para massas que eu vi. Mas isso não quer dizer de todos. E talvez não. aquele que teve
0: mais sucesso daqueles que trouxeste sim, hoje, para sim. além da Alice, talvez.
1: Sim, provavelmente também. Os Gatos Não Têm Vertigens, é o que eu estou a falar. Um filme de António Pedro Vasconcelos, que de facto também é o realizador mais mainstream destes aqui. Realizador de Call Girl uh, e outros. <risos> Já uh, são filmes que também passaram um bocadinho mais pelo mainstream. A Belo e o Paparazzo. Um, e eu decidi ver Os Gatos Não Têm Vertigens porque foi o que eu ouvi dizer melhorzinho e devo dizer que o filme um, é, portanto eu gostei, eu gostei dele mas não se trata de um gostar como por exemplo um, pronto, maioria, eu, pronto eu não costumo dizer os scores assim se bem que nós metemos os scores na página do Instagram de qualquer das formas mas eu dei-lhe um 7 em 10 na MDV se não, não consegue, um passam
0: a, se passem a seguir, por favor
1: exato, exatamente. já agora um bocadinho de publicidade Uh, eu dei um 7 em 10 no MDB e, normalmente, a maioria dos 7 em 10 que eu dou todos são filmes que eu gostei, uh, que eu encontrei alguma falha ou outra, mas que normalmente eu não consigo dizer o que é que não gostaste do filme? Eu não te consigo dizer assim, tipo, pontos claros, mas te consigo dizer que provavelmente não voltaria a ver, mas que gostei do filme e que acho bom. Uh, Os Catos Não Têm Vertigens, não é isso de todo, é um 7 um bocadinho diferente, porque é um filme muito de altos e baixos. Há cenas muito, muito boas, há cenas espetaculares. Uh, e só uma breve sinopse isto é sobre uma senhora mais de idade eu vivo também em Lisboa uh, e um rapaz mais novo esse que não, não tem nada a ver um com o outro inicialmente esse rapaz mais novo anda um bocado metido em mais companhias uh, ele e os amigos dele ac uh, acabam por roubar a senhora enquanto ela não está a ver, roubam na carteira e ficam com a chave de casa dela o rapaz, o principal, o mais novo é expulso de casa pelo pai que é bêbado e bate-lhe uh, e sem ter sítio para onde ir acaba por tentar ir para a casa de, dessa senhora porque tem a chave de casa dela um, mas uh, quando ele vai entrar, a mulher vai entrar também, então ele acaba por ficar a dormir no telhado dela, e eles criam uma relação com o outro simpática. Um, Já agora, eu não sei porquê, sempre pensei que este filme tivesse mais tensão sexual. Uh, ah, até... <risos> eu, eu sei que estamos a falar de uma mulher de tipo 60 anos e um rapaz de 20, mas eu não sei se é porque era do release or Call Girl, ou simplesmente parece-me, ou simplesmente porque somos portugueses, muitas vezes vão para sexo. Eu pensei que iria haver alguma tensão sexual. Pronto, há zero tensão sexual e ainda bem, porque este filme é muito wholesome e calhava um bocado mal. Pronto. E a, e a performance da atriz principal, da Maria do Céu Guerra, e também do rapaz, que é o um, João Jesus, são muito boas. Eles têm uma grande química. Química... não sexual, mais uma vez. Uh, Tem uma grande química e há cenas muito emocionais. Eu chorei um bocadinho no filme. O, o, está muito bem construído. Em, em certas partes, e há um desenvolvimento destas duas personagens principais que me fazem mesmo personagens inteiras e, e que eu consigo ver as morais e as razões por trás delas. Uh, e eu teria dado uma pontuação mais alta ao filme se se baseasse mais nesse tipo de cenas. Porém, há uma cena ou outra em particular que são péssimas, péssimas, e estragam o filme um bocado, para mim. Nomeadamente, é. uh, opa, nomeadamente a cena final. Onde há, um, há uma outra personagem que é protagonizada por Ricardo Carriço, um ator de novelas, um, que faz do genro da senhora principal, que está sempre a tentar vender. A, porque o filme começa com a morte do marido dela e ele está sempre a tentar vender a casa dela ou uns investidores e assim. Pronto. É o genro ganancioso que só quer o dinheiro da velha e está sempre a tratar por velha nas costas, estás vendo? a ver? É uma personagem mega unidimensional, usa sempre fato, conduz um BM. E há uma cena final de confronto entre ele e o rapaz. Portanto, o rapaz, o tal, ah, um os de casa, etc. Tem uma relação bastante afetuosa com a, a senhora velhota. Uh, que é ridícula. A cena é ridícula. Eles estão os dois a, ru... a rodear o carro, um atrás do outro. E do nada o rapaz vira-se para ele e diz Sabias que os seis elementos principais constituintes de todos os seres vivos na Terra desde o ser humano à Orquídea, desde a estrela do mar ou não sei o quê, são carbono, hidrogênio, nitrogênio enxofre, fósforo e oxigênio e tu, tu cheiras arsénico tu tens... Olha, é assim, é uma cena vinda do nada é extremamente estranha é completamente anticlimática e depois disto, o, o personagem de Ricardo diz é, 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 tipo, uma, uma série de insultos à mulher dele extremamente exagerados. Também há toda uma cena por exemplo, onde a uh, a senhora velhota, a Maria do Seu Guerra, pergunta a personagem de São Jesus se ele conhecia a PIDE, se sabe quem é Salazar. E ele diz: Não, não, nunca ouvi falar disso. E eu: Pronto, ok. Os jovens são todos burros, não né? Ninguém sabe o que é a ninguém sabe o que é Salazar. E pronto. Há, há umas. E também a representação dos jovens gangues muito há com açúcar. Nota-se que isto é de alguém um bocado deita, e há bastante cenas que, pronto, são. É precisamente o que eu estava à encontrar num filme mais comercial português. É precisamente isso. É, é cenas de tipo, vamos apelar, a, a, a vamos mostrar ao, ao pessoal de 40, 50 anos que quer é ver com que os jovens, dizem, andam com estas roupas e com, com as calças para baixo. E, um
0: bocado o espírito do fim da inocência, de a nossa sim. geração é que era secreta eu... e Exato, um moral.
1: Há, há algumas cenas assim. Mas o filme redime também, porque a personagem do miúdo principal não é uma personagem unidimensional que é caracterizada apenas assim. Os amigos dele, sim. Mas ele não, ele é uma personagem bastante rica e boa. Um, e como tal, pronto, eu estava a gostar bastante deste filme, mas há cenas que cortam e me tiram do filme, estragam. e estragam. E não me lembro de um filme que eu, que eu que tenha dois espectros tão polarizantes, que eu tipo, vi cenas que adorei e depois vi outras cenas. Tipo, o que é que está a acontecer? Por que é que esta cena está aqui? Este filme era mesmo chegar lá com uma tesoura e o filme ficava muito bom. Uh, eu acho mesmo sendo muito comercial e outras cenas também são um bocado manipuladoras uh, Nicholas Parks diário da nossa paixão de vez em quando mas, mas é bom está, está construído de uma boa maneira ah, mas há cenas aqui a mandar isto para baixo resumo cinema português resumo resumo para aí uh, uh, desiludiu-me um bocadinho uh, estava à espera de encontrar um maior nível de qualidade uh, foram filmes que eu não, não achei num, num, nunca achei particularmente desinteressantes mesmo no estranho caso de Angélica eu fiquei acordado porque queria ver um bocado onde é que ele ia. Também foi o primeiro filme que eu vi destes todos, portanto, estava um bocado curioso. E, e acho que é importante fazer uma maratona deste género também para falar um bocadinho do nosso cinema, porque mandamos muito para o ar. Ah, cinema português é uma seca, cinema português é isto, cinema português é pretensioso cinema português não sei o quê. Muito disso é verdade. Eu ouvi muitos momentos e, e alguns filmes que transpareceram muito essa opinião geral que as pessoas têm. E justificam-na. Mas também vi outros que a desmentem. Hum, e, portanto... Como, como seria de esperar e como tudo na vida cada filme é um filme e o cinema português não pode ser generalizado a um saco uh, e é um, 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 um monte de característica geral portanto uh, aconselho a verem sempre que puderem um filme português e dizerem da vossa justiça
0: Muito obrigado por teres trazido aqui este resumo de uma série de filmes diferentes que embora tenham isto em comum, são todas produções portuguesas um, e mais ou menos aclamados aqui dentro de portas para concluir o programa, até porque temos pouco tempo, temos apenas que falar dos Critics' Choice Awards, saíram as nomeações uh, já na semana anterior, depois de termos gravado, portanto falamos delas nesta semana. Nomeados para melhor uh, filme são The Five Bloods, My Rain is Black Bottom, *Mank*, Minari, News of the World, Nomadland, One Night in Miami, Promising Young, Young Woman, Sound of Metal e The Trial of the Chicago 7, ou seja, eu diria que todos aqueles que se assemelham como favoritos a todos os prémios, à exceção da The Father talvez.
1: Sim, diria que surpresa será a não inclusão do The Father e a inclusão ou do News of the World ou do The Five Bloods. Uh, um por ser um pouco mais, já que é a palavra em vogos, inacessível, no caso do The Five Bloods, <risos> e outro por ser uh, mau, pelo menos foi isso que eu ouvi. <risos> mau não, mas me medíocre. O News of the World, um, pronto, por razões diferentes, mas não esperava ver aqui.
0: Depois, de resto, acho que... Nada de particular destaque, tendo em conta aquilo que nós já tínhamos falado das nomeações dos Globos de Ouro. Para melhor realizador, temos Spike Lee, Regina King, Aaron Sorkin, Chloe Zhao, David Emerald Fincher, Fan, Emerald Fan, ali.
1: E, pronto, Lee Isaac Chung, por Minari. é é assim, um bocadinho mais fora do circuito, mas também... Fora do circuito, não. Fora do, do, dos Globos de Ouro, mas isso também é porque os Globos de Ouro e os filmes estrangeiros têm uma incompatibilidade, enquanto minária é um filme americano, maioritariamente tem, é, tem uma, uma grande parte em coreano um... eu estou
0: com muitas dificuldades em arranjar coisas para destacar, desculpa, não é pelo, pelo meu sono nem o facto de estar a levar um o na cara é mesmo porque acho que é difícil dizer alguma coisa sobre estas nomeações, porque são muitos nomeados, não há muitas surpresas sim, talvez sim. tirando the News of the World, que tem algumas nomeações que não estavam à espera um, não consigo mesmo arranjar coisas para falar daqui
1: Sim, eu diria só também uma que foi. que é um filme que iremos falar certamente num programa próximo, porque ambos vimos. Uh, a Zendaya com. Zendaya, Com o Malcolm and Marie. O <risos> um, que também. Houve quem especulasse uma nomeação para os Globos de Ouro e que nunca chegou a acontecer. Uh, acaba por entrar aqui para a melhor atriz. E digo eu. E justamente,
0: e... na minha opinião. Exatamente. De... E a não nomeação contigo. para os Globo de Ouro, atenção. Uh,
1: justamente a não Aliás, nomeação. Aliás, estávamos aqui a
0: falar. Estávamos a falar aqui antes de começar a gravar que. Dentro desta lista que está aqui, provavelmente seria a nossa escolha para a vitória.
1: Pois, então, justamente, justa a nomeação para os Critics Social Awards. Awards. Sim,
0: <risos> injusta a não injusta. nomeação ah. para o Glovedor.
1: Certo, percebido ao contrário. Claro, concordo. Uh, pronto, e, e, penso que, e penso que são demasiadas categorias. Uh, vamos guardar uma análise ostensiva de nomeações para os Oscars.
0: <risos> <risos> Exato, até porque inevitavelmente vão aparecer lá muitos filmes que nós qualificamos como mediocres. Aquilo que tu disseste de News of the World acho que é difícil encher uma lista mesmo de oito filmes este ano sem alguns que se calhar Sim. não mereciam estar lá.
1: Uh, discordo de ti mas uh, se formos ver por filmes uh, no perfil Oscar uh, acabo por concordar.
0: E foi o Desliguem os Telemóveis desta semana uh, se houve muito ruído, peço desculpa. Sou-me bem de estar aqui no jardim. É numa época em que não podemos sair de casa, faço o apelo para que não o façam. Fiquem dentro de portas ou ouvir engenharia rádio ou ouvir outros liguem os telemóveis. Se precisarem de recomendações de filmes, aqui estamos. Hoje trouxemos muitas, foram seis filmes nacionais. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.